1: El mundo se vuelve blanco y negro. Lo mejor es que cambies tu forma de hacer las cosas. Intenta coger el anillo dorado, intenta llegar al cielo simplemente desplegando tus alas. Cantaba Van Halen en Dreams. Estás en Rock and Talent. Bienvenido, bienvenida a Rocantale. Tenía unas ganas de estar aquí. Estaba todo el rato pensando, venga, venga, que llegue el lunes, que llegue el lunes para ver al Duende y para ver, a, a escuchar a los invitados y ver a Carlos. Carlos, ¿qué tal? Aquí
2: estoy de nuevo, otra vez en presencial.
1: En presencial. Exacto. Yo digo, ya no, digo eres como un virtual, eres como un avatar. No no pensaba <risa> que tenías cuerpo ya. No, no, no. han pasado meses, pero aquí estamos de nuevo
2: para servir a nuestro audiencia.
1: <risa> qué bien. Pues eh, la palabra reinventar, no sé si sabes, Carlos, que significa inventar de nuevo sobre el equipo? Lo que ya existe La palabra reinventarse Tiene algo de novedad De transformación Pero también de experiencia Porque a medida que te reinventas Te redescubres bueno, pues en el mundo del rock tenemos muchos ejemplos de reinvención, como por ejemplo David Bowie, músico, actor, productor discográfico, arreglista, Qué gran te gusta David Bowie. Bueno, pues Bowie fue tanto un innovador en el mundo de la música de vanguardia como en el mundo de la moda. En su época más glam, el cantante se reinventó como Ziggy Stardust, un extraterrestre bisexual andrógino convertido en rockstar. La historia de este bizarro y enigmático personaje se desarrolló en el quinto álbum de estudio de David Bowie titulado The Rise on Fall on Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, publicado en 1972. Bueno, pues el innovador diseñador de moda Kansai Yamamoto diseñó todos los vestuarios de David Bowie que utilizó en la gira de ese disco, ¿no? Y Bowie nos demostró que un hombre podía ser poderosamente femenino. ¿Qué te parece?
2: Me parece impresionante. Me
1: encanta Ziggy. No, y además, Stardust.
2: Stardust es polvo de estrellas. Sí, es sí, lo que sí. sí. O sea
1: que... y, y bueno, hoy en Rocantalen vamos a hablar de reinvención. Y lo vamos a hacer con tres grandes, 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 grandísimos expertos. Vamos a conectar directamente con México para hablar con Luigi Valdés. Pobrecillo, que allí creo que son las cuatro de la mañana. <ríe> en fin, es lo que tiene. Fundador y director de Fundación para Liderazgo e Innovación Estratégica de México. Luego contactaremos directamente con Pamplona. Estamos de México a Pamplona para hablar con Roberto Urizar, que es CEO de SC Terapia Cognitiva, y luego hablaremos contigo, Carlos, que has traído un libro de un amigo mío.
2: Efectivamente, del doctor Mario Alonso
1: Pucha. Un crack, un crack, ¿Eh? un crack.
2: Y el libro se llama Reinventarse.
1: Reinventarse. Pero además vamos a hablar contigo. Vas a estar con nosotros todo el rato contigo, Carlos Pucha gibela de booksidias.com, eh, BookidiasBlog.com es. Porque vamos a hablar contigo, porque tú también te has reinventado.
2: Sí, es verdad, es cierto.
1: ¿Hace cuánto tiempo te reinventaste? Bueno,
2: la última vez que me he Ah, que te vas a
1: reinventar. <ríe> sí, varias veces.
2: <ríe> Fue hace relativamente poco tiempo, hace tres años.
1: Hace tres años. Sí. ¿Cuántas veces te he reinventado?
2: Yo creo que cuatro o cinco por lo menos, ¿eh?
1: Cuatro o cinco, es sí, que sí. es que yo creo que es sano, ¿no?
2: Sí, es bastante Ni sano. Ni te
1: cuento las que me he reinventado yo.
2: <ríe> Tú también, Paloma, tienes un <ríe> historial Yo
1: o cinco ayer. Yo o cinco ayer. Nutrido. <ríe> sí, desde luego. Bueno, pues nos vamos a... ¿Tú quieres conocer a Luigi? Es un crack este tío, ¿eh? claro que sí. Además, ¿sabes qué? Hablaste tú de él, el dado claro, de las siete caras. La
2: semana pasada, es que yo lo descubrí con su libro, el sí, dado sí, de las siete sí, caras, sí. eso es.
1: Y él nos, nos contactó porque lo había escuchado, que uh -huh. se si nos escucha, hasta en México. Claro. Y, y yo le dije, ¿por qué no te vienes? Y nos hablas en directo. Fantástico. Pues nada, nos vamos con Los Rebeldes. Este grupo me encanta porque si yo me tuviera que llamar de alguna manera me me haría la rebelde. Tequila, fíjate qué música nos, nos escoge el duende. Y luego, ala, directamente a México que nos vamos.
0: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir. Con Paloma Orozco.
1: Bueno, eh, es un poco pronto para el tequila y sobre todo, bueno, si es pronto aquí en España, que son las 11 y 10 de la mañana, eh, imagínate, Carlos, si es pronto en México.
2: Bueno, debe ser de madrugada. No, <ríe> no
1: que debe ser, no, que es. Vamos a preguntárselo a Luigi. Luigi, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Que, que digo que allí, ¿qué hora es? ¿En México?
3: Las 4.11 cuatro, cuatro de la mañana.
1: Las 4.11 de la mañana, o sea, o no te has acostado o te has levantado pronto.
3: No, no, sí. Si no, tequila de ayer ya, estar bien.
1: no te oigo bien, no sé no. qué me has dicho del tequila Que te has tomado te un tequila y ya estás bien, ¿no?
3: Ah, oh, no, no, hubo ley seca, hubo ley seca,
1: pero bueno, aquí estamos listos. <risa> Muy bien. Bueno, eh, permíteme te presente, Luigi, eres fundador y director de la Fundación para el Liderazgo e Innovación Estratégica de México. Eres una de las autoridades latinoamericanas más reconocidas en temas de innovación estratégica y liderazgo. De hecho, has sido nombrado una de las cinco personalidades de mayor impacto en el ámbito empresarial en América Latina por la revista francesa Novo Enterprise y uno de los estrategas que marcan el desarrollo empresarial por la revista de negocios Expansión. Has dado más de 1500 charlas, se dice pronto, en 22 países y en alguna de tus conferencias has llegado a incluir a un equipo de fútbol americano y una orquesta de música clásica en la tarima. Además, has te has caracterizado como Einstein, Maquiavelo, Da Vinci y El Quijote de la Mancha, entre otros, para tu dar tus conferencias. Eres autor de cuatro bestsellers en el ámbito de los negocios: Conociendo el futuro, La reevolución empresarial del siglo XXI. Innovación, el arte de inventar el futuro, lecciones de la y pasión, el dado de las siete caras, que es el que hablamos de la semana pasada, y más allá de tus límites, historias inspiradoras que te harán reflexionar. O sea, que madre mía, si, si de algo sabes es de, de reinvención. Si algo sabes, este hombre es de reinvención. ¿Qué te parece, Carlos?
2: Me parece, un primero, un currículum impresionante. Me parece que él mismo es un ejemplo de incluir Innovación en sus presentaciones, como bien has comentado, y luego, por supuesto, sus libros. Yo cuando descubrí lo descubrí a través del libro El lado de siete de las siete caras, me di cuenta que estábamos ante una persona realmente singular, ¿eh? que sabe de, lo, sabe de lo que habla y lo practica. Y, por lo tanto, eh, es capaz de introducir la innovación o de explicarnos primero en qué consiste la innovación y de que las personas y las organizaciones sean capaces de integrarlas dentro de la empresa como un proceso más que ya eh, forma parte del día a día. Porque el problema que hay muchas veces es que la innovación no no sabemos cómo a lo mejor los procedimientos para ponerla en marcha, pero el problema es mantenerlo que ese espíritu innovador continúe que no decaiga, que realmente eh, cuando tenemos eh, ideas nuevas para ponerlas en práctica, seamos capaces de que todas las personas estén comprometidas con ese uh -huh. proceso de innovación ¿no? eso quizás es lo más difícil ¿eh?
1: Es complicado, es complicado, la gente cuando dice hay que reinventarse, yo decía antes eh, al principio, que no es una cuestión de reinvención que es una cuestión de redescubrimiento Exacto. o sea, eh, descubrir realmente para qué has venido aquí ¿no? ¿Cuál es tu misión? Y esa misión puede ir cambiando a lo largo del tiempo, a medida que te vas, vas adquiriendo nuevas habilidades, nuevas experiencias, nuevas competencias. ¿no? no siempre eres la misma persona, entonces no siempre vas a hacer lo mismo, que es triste, ¿no? Hacer siempre lo mismo, si has nacido para hacer muchas más cosas, si eres versátil, ¿no?
2: Yo creo que depende de cada persona, tiene que analizarse si realmente está feliz. Eh, haciendo siempre lo mismo, que es, 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 es complicado. A mí me parece complicado, pero va como con las personalidades de cada uno. ¿no? Pero es verdad que es, es ir descubriendo aquellos yoes diferentes que tienes dentro de ti mismo para irlos aflorando en el momento de la vida en el que te parezca más oportuno. ¿no? Uh -huh. Eso como persona. Pero luego las organizaciones también tienen su, su, su propio ADN uh -huh. innovador. ¿no? Y hay algunas que claramente son capaces de sobrevivir y de, y de conquistar nuevos mercados, y hay otras que se van apagando hasta que a lo mejor acaban muriendo si no son capaces de innovar. ¿eh?
1: ¿Tú sabes que llaman a la pandemia un cisne negro?
2: Sí, es cierto, sí. ¿Por okay. qué? El, el concepto de, de cisne negro eh, lo introdujo Talib, que es un filósofo eh, libanés muy famoso, Nicolás Nasim Talib, y, y precisamente tiene un libro que se llama El cisne negro. El cisne uh -huh. negro se considera un suceso altamente improbable, uh -huh. pero que sin embargo sucede. ¿Eh? Eh, es como normalmente los cisnes son blancos bueno pues cisnes negros yo no sé si alguno de nuestra audiencia habrá visto alguno pero es realmente yo algo no, muy la extraño verdad, yo no. parece ser que existen ¿eh? debe uh -huh. haber como uno de uno de cada diez mil o algo así es una uh -huh. probabilidad muy baja sin embargo eh, en la teoría de, de Talib lo que se dice es que cuando, uh, por ejemplo, los mercados financieros, eh, un suceso como la caída de la bolsa del año 1929, que fue un desastre, debería suceder una vez cada mil años. Y, sin embargo, desde aquella época ya ha habido tres o cuatro veces que han pasado cosas eh, similares, la última con la crisis de la pandemia.
1: Bueno, pues vamos a preguntarle a, a, a Luigi. Luigi, en este cisne negro, ¿qué hemos aprendido eh, de la pandemia para el futuro como persona? ¿Qué hemos aprendido las personas de este cisne negro?
3: Híjole, creo que no hemos aprendido que nuestros factores de éxito De repente se, se pueden volver obsoletos y los tienes que reinventar uh -huh. Y que no te puedes confiar Finalmente pensábamos que con lo que ya sabías podías llegar al futuro Y resulta que no, resulta que uh -huh. las condiciones cambiaron Totalmente Oye, De hecho, sobre esto no no hay te... una frase que me gusta mucho Sí, sí que, me, que dice, si todo está bien, si la situación está bien, disfrútala si está mal, transfórmala, pero si no la puedes transformar, transfórmate tú. Y es a lo que le estamos apostando ahorita.
1: Qué bueno. Oye, Luigi, tú utilizas una metáfora del jarrón del Tíbet con respecto al cambio. ¿Cuál es esa metáfora?
3: Mira, eh, hay una, una historia muy bonita acerca de que en un templo del Tíbet, de los más antiguos, de los más importantes, se murió uno de los guardianes. Siempre uh -huh. el pueblo eh, tiene el sabio del pueblo y los guardianes, y se murió uno de los guardianes. Entonces el gran maestro dijo que iba a poner un jarrón en medio de la sala y que aquel monje budista que pudiera disipar el problema porque dijo es un problema y puso el jarrón, es el que iba a ser el guardián del pueblo eh, sustituyendo al viejo guardián que había muerto. Uh -huh. Y durante semanas nadie se atrevió a hacer nada que uno de ellos agarró el jarrón y lo tiró al piso, un jarrón hermoso, lo tiró al piso y, no, y se rompió en mil pedazos, ¿no? Y dijo, tú vas a ser el próximo guardián del templo porque tú pudiste con el problema. El problema es que cuando mueren guardián del templo tenemos que reinventarnos, tenemos que volver a hacer las cosas.
1: Oye, pero reinventarnos no es tan fácil, ¿no? Yo decía antes que es más redescubrirnos que, que reinventarnos. Eh, tú, te has, tú te has reinventado muchas veces, Carlos. Me has dicho que cinco. Sí, la verdad es que... Bueno, bueno yo te he dicho que cinco ayer.
2: <risa> Depende también de la magnitud. Hay veces que tú percibes algo como un cambio pequeño, pero uh -huh. desde fuera se ve como un cambio mucho más grande. ¿no? Uh -huh. eh, realmente yo digo que me he reinventado varias veces porque desempeño actividades que a priori no tienen mucho que ver entre sí. ¿eh? Ah, qué bien. Eh, como, bueno, he sido directivo, ahora soy empresario, eh, soy formador también,
1: sí, qué consultor. Bueno. Y, y, y lees estos libros tan interesantes como el de Luigi. Oye, Luigi, ¿cuál sería el futuro perfecto para una persona? Eh, ¿Cuál es esa regla que tú dices siempre de las 10.000 horas?
3: Mira, eh, hay una teoría muy interesante que dice que para poder reinventarte necesitas tres elementos. ¿no? Uh -huh. Uno es descubrir tu talento, porque, bueno, la buena noticia es que todos salimos, nacimos con un talento, la mala noticia es que el 99 muere sin descubrir ese talento. La vida te lleva a una rutina espantosa. La segunda es ver si ese talento te produce una pasión, porque finalmente pasión es lo que mueve al mundo, ¿no? Y no hay nada más triste que talento sin pasión, sin pasión, sin pasión. y no hay nada más desesper desesperante que pasión sin talento. ¿no? Sí. Entonces, teniendo, teniendo los dos ingredientes básicos que es talón y, paciente, y eh, pasión y talento, necesitas invertir por lo menos diez mil horas para que ese talento florezca y puedas contribuir eh, hacia el mundo dando realmente una contribución importante. Solamente después de diez mil horas, un talento florece.
1: Madre mía, fíjate. Oye, y tú, tú te re, te redescubres y te reinventas continuamente en tus conferencias, porque te has vestido de, de Einstein, te has vestido de Da Vinci, de, de Quijote, y ahí en el escenario, pero la gente se quedará loca, ¿no?, cuando te ve, dirá, pero este hombre, ¿qué hace, no?,
3: Mira, el personaje que, que más gusta es el doctor Emmett Brown de Volver al Futuro y, y lo que decimos es que es interesante porque decimos que Luigi Valdés no llegó y llega el doctor Edmund Brown a, a, al auxilio y él dice yo vengo del futuro y te dice lo que puede pasar en el futuro, todas las opciones y las decisiones las tienes que tomar ahorita sobre el futuro. De hecho hay una, una frase que me dice la planeación estratégica no tiene que ver con el futuro sino condiciones presentes acerca uh -huh. del futuro.
2: Mm, qué Oye, bueno. Luigi, yo te quería preguntar eso del de Regreso al Futuro. Resulta que hay un conferenciante americano que se llama Pat Flynn, que igual le conoces, que uh -huh. es muy fan de las películas de Regreso al Futuro y contrató un DeLorean, un coche, para una de sus conferencias y salir él del coche como si estuviera dentro de la película y montar un show que él dice Madre que, mía. aunque le costó bastante dinero, <risas> luego lo ha rentabilizado mucho por la atención que generó en medios, por la innovación que se suponía. ¿Tú eres partidario de hacer ese tipo de, de digamos, de, en este caso, de shows, ¿no? para poder atraer la atención y que tu mensaje llegue a más personas ¿no? y que, que al final cale, ¿no? cale el mensaje?
3: Yo creo que es importante la forma y el fondo finalmente tienes que tener un fondo poderoso, tienes algo que decir, pero la manera de decirlo también tiene que impactar, porque, claro. digo, si no, eh, finalmente nosotros decimos que hay conferencistas que son más aburridos que bailar con una hermana, entonces pues, no, pues, tienes, que, tienes que buscar la manera de tener impacto.
1: Oye, eh, Luigi, ¿y ¿por qué algunos modelos de negocio son, son obsoletos?
3: Mira, ahorita nos dimos cuenta que muchos estaban pendiendo de un hilito y ese hilito se rompió. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, de hecho tenía un, un, unas personas que estaban tratando de invertir y poner un negocio en un centro comercial Y finalmente los centros comerciales en México con en algunas partes del mundo, por ejemplo Se están volviendo lugares de diversión y no de compras uh -huh. Hoy la pandemia nos, nos sirvió para poder comprar por internet La gente se atrevió a comprar por internet y con una logística perfecta tipo Amazon Entonces finalmente el centro comercial pues, ya no es tanto lugar de compras sino lugar de diversión entonces, dices, finalmente, si quieres invertir en una tienda, al final pagas para el centro comercial. Cuando uh -huh. vendes en otro tipo de, de, por ejemplo, por internet o por eh, redes sociales o por lo que se está, o empezando a tener mucho impacto, te das cuenta que la flexibilidad es gigante.
2: Uh -huh. uno, Entonces, uno...
3: modelos de negocio que están agotados.
2: Uh, fíjate, Luigi, que, que uno de los, de los ejemplos que pones en tu libro, El Dado de las Siete Caras, uh -huh. es precisamente el restaurante colombiano Andrés Carne de Res, donde no solo se va a comer, sino que realmente ahí vives una experiencia con espectáculos, con magos, con caballos, con... O sea, que aquello es increíble, ¿no?, la, la experiencia. Y es mezclando muchas de esas actividades que normalmente estarían separadas en otro entorno,
3: ¿no? Pero fíjate que ellos todos los lunes se junta conozco muy bien a Andrés, se junta con su gente y la pregunta es, ¿cómo vamos a sorprender esa semana a los clientes? Qué bueno, Entonces, qué bueno. Todas uh -huh. las semanas se claro. reinventa. De hecho, hay una historia muy buena que fue un, un, un tal Florentino Pérez, me imagino que lo conoce. Sí, sí, le conocemos bien.
2: Sí. Yo soy del Real Madrid, además. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. O, aquí, o, o, aquí, por lo que estamos viendo, pues, es una persona que tiene un negocio que se llama Bar, no, ¿No es cierto. Sí. Entonces, bueno, entonces eh... bueno, habría mucho que discutir sobre eso. Bueno, bueno, eso es para otro programa, eso
1: es otro programa.
3: Entonces, cuando, cuando, él se enteró, cuando él se enteró que iba Florentino Pérez a comer con, con una comitiva que llevaba el Real Madrid y eso hizo que todos los meseros se disfrazaran de jugadores de ¡Qué bueno! De ¡Qué bueno! Y qué
1: bueno. Al, bueno.
3: Final, al final, cuando pidieron la cuenta, dijeron, no, 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 aquí la cuenta va doble en nada. Y pusieron, una, pusieron dos porterías y se pusieron a jugar los meseros contra los
1: Madre, ¿no? qué bueno, qué bueno. Es, es buenísimo.
3: Pero buenísimo. ¿sabes quién estaba atrás? Todos los periodistas. Había invitado como a 100 periodistas claro. para que todo el mundo captara. Entonces, claro. dijo, él nos va a hacer publicidad qué listo. gratis. Qué listo, Efectivamente.
1: qué listo. Oye, Luigi, ¿qué papel juega la creatividad y la innovación en este cambio? Supongo que mucho, ¿no? Porque la gente no hace las cosas de manera diferente si realmente son tan impactantes?
3: A ver, te estoy perdiendo un poquito, repíteme la sí, pregunta. Sí,
1: mira, te, te preguntaba que qué papel juega la creatividad y la innovación en este cambio que estamos viviendo. ¿Por qué? Si este, este cambio es importante, ¿por qué la gente no hace las cosas de manera diferente?
3: Mira, eh, es importante definir creatividad e innovación. Creatividad es un proceso mental que tú tienes dentro de ti. Es algo que, 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 que es el el el, wow, el eureka, lo logré. Y esa, esa creatividad, cuando la aterrizas, se llama innovación. Uh -huh. Entonces, es un algo que va junto. Tienes que tener la idea, pero tienes que tener el coraje de aterrizarla en un producto un servicio precisamente para sorprender un mercado. Uh
1: -huh. Oye, yo quería preguntarte, porque yo tengo una tengo una pregunta así un poco personal, ¿no? ¿Cuál, cuál es tu mejor libro para ti?
3: ¿El qué? Es que sí, es, es, dijo... Sí,
1: sí, claro, evidentemente la conexión allí. ¿Cuál es tu mejor libro para ti?
3: Mira, el mejor libro que, que te lo mando de regalo, creo que te lo mandé, pero y también lo podemos ofrecer, es La Senda del Líder. Porque lo que hicimos en La Senda del Líder fue que cada página fue una obra de arte. O sea, metimos a tres diseñadores y cada página mm, te tenía que qué decir bonito, algo. Qué bonito. Entonces, eh, esa es también forma y fondo, como dice Carlos. Entonces, hay que tener eh, las palabras, pero también la forma donde la gente lo capte, para que pueda decir, wow. Entonces, cada página le invertimos varios días en cada página y son como 300 páginas.
1: Madre mía, ¿cuánto tardaste en escribir este libro, entonces? Es un montón.
3: Sí, como tres años entre la teoría, entre Uf. lo que teníamos que escribir y el diseño, pero bueno, era la apuesta, ¿no? Hacer algo diferente.
2: Uh -huh. Oye, Luigi, eh, yo he eh, echado un vistazo al libro que, que nos, tan amablemente nos has enviado, me parece una obra de arte, realmente es algo impresionante y animo a todos los que no lo conozcan a que, a que lo, puedan, lo puedan ver, ¿no? porque merece la pena. ¿eh? Y yo quería preguntarte en qué proyectos estás metido ahora, es decir, cuáles. me imagino que como eres una persona eh, inquieta, creativa, eh, tendrás muchos frentes uh -huh. abiertos, pero nos puedes contar qué es, en qué estás, eh, cuál es tu próximo proyecto importante.
3: Mira, ahorita me están pidiendo mucho y lo estamos haciendo varias personas. Estamos creando un manual para reinventar la empresa. Entonces, oh, es buena. una manera de, de de estar trabajando en partes. Son 16 partes desde de qué manera puedes tener una propuesta creativa al mercado. Son mm. tres bases, ¿no? Primero, la propuesta creativa hacia el mercado. De qué manera vas a hacer algo diferente. Segundo, a qué mercado se lo vas a dar. Y tercero, cómo te vas a organizar, que es modelo de negocio. Entonces, es juntar las tres precisamente y de ahí se dividen 16 etapas hasta que las empresas y los empresarios lo puedan hacer, puedan cambiar eh, los factores de éxito.
2: Qué bueno. Qué, y, qué bien. Y en este, en este eh, manual que estáis preparando, eh, ¿estáis detectando alguna peculiaridad, por ejemplo, de los países eh, latinoamericanos frente a los países anglosajones? Es decir, ¿hay diferencias culturales eh, que influyen en lo que es la innovación o en la implantación de la innovación?
3: Sí, mira, sí, por supuesto que hay diferencias culturales. Tienes que entender tu mercado. Sorprendentemente, ahorita que estábamos analizando información, por ejemplo, eh, Europa, todavía Europa, como España, Europa Occidental, está muy acostumbrada a pagar por, con dinero. No le gusta pagar por medios electrónicos. Uh -huh. Es algo sí, bien interesante. Uh -huh. Lo está leyendo la gente que quiere llegar con el dinero y pagar. En América Latina y ahorita con la pandemia, nos estamos acostumbrando al dinero electrónico. Sí. Estados Unidos está muy acostumbrado uh -huh. al dinero electrónico.
2: Es cierto,
1: eso es una diferencia Entonces, sí, grande. Son... Pues oye, y Luigi, eh, me da me da muchísimo pena que nos hayas atendido siendo allí tan, tan tarde, temprano. ¿no? Tan, bueno tan temprano, tan que temprano. Tan aquí tan tarde. <risa> Digo yo que para hacer todo esto que haces no duermes nunca. Ahora ya te pones en funcionamiento, ¿no? Ya no te irás a dormir.
3: <risa> no, tranquila con todo el gusto del mundo.
1: <risa> eh, no sé si tienes alguna pregunta más. No, claro que ha sido para, un placer, que para, para... mí. Para, para mí leer,
2: leer libros tan interesantes y conocer a personas tan tan brillantes como tú es un honor para mí, Luigi. Muchísimas gracias. ¿eh? Es que no, Carlos, no bueno, yo no sé si sabes
1: que Carlos tiene un blog de libros muy exitoso que se llama pukisideasblog.com y todos los lunes nos comenta un libro. El lunes pasado fue el tuyo, pero todos, todos los lunes nos comenta, nos comenta un libro, ¿no? Y, y bueno, nos trae un poquito de, de esa sapiencia de empresa que tenéis los que escribís para para ayudarnos a ser un poquito mejores, y bueno, y por eso está diciéndote eso, ¿no, Carlos? Sí, así es.
3: No, y, y, y es maravilloso, porque mira, para mí hay dos tipos de libros, ficción y no ficción, y los libros de no ficción, que son libros técnicos, a lo mejor un buen resumen, un buen comentario, vale todo el libro la libertad hay que leerla, los libros de ficción <risa> pero gente como ustedes nos ayuda a ahorrar tiempo y nos ayuda a, a ver lo importante las cosas en poco tiempo, entonces nos ayudas con el tiempo.
1: Genial, bueno pues Luigi, te mandamos un abrazo enorme, enorme desde España, gracias por habernos atendido y este abrazo lo hacemos extensivo a todos nuestros hermanos mexicanos que seguro que nos están escuchando que es un pueblo grande, que es un pueblo resiliente, es un pueblo creativo y un pueblo emotivo y encantador al que amamos desde aquí, desde España, un abrazo muy grande.
3: No, pues se ganaron el tequila. Gracias.
1: Desde México a España de nuevo eh, Y a conocer a Roberto Urizar Que es CEO en SC Terapia Cognitiva Y además es conferencista también ¿Qué tal? Buenos días Roberto
5: Hola Paloma, buenos días
1: ¿Qué tal? ¿Dónde andas tú? ¿En Pamplona?
5: Pues estoy en mi pueblo ¿Dónde es eh, tu pueblo? En Mendigorría
1: a Navarra Media. Navarra Media, madre mía. Sí, es
5: un sitio estupendo. Hombre, ya me,
1: me imagino, ojalá pudiéramos habernos ido allí a hacer el, el programa, ¿no te digo? Y no aquí en, en pleno Madrid, pero bueno, un día, un día nos iremos para allá.
5: Bueno, ahora está de moda irse a los pueblos, ¿Sí?
1: bueno. <risa> Ya te digo. Bueno, permíteme que te presente. Sí. Tú, a los 51 años, habías llegado a lo más alto en el mundo comercial, eras todo un deportista, pues a ver, el típico triunfador. Entonces... No, triunfador no. ¿Sí? ¿Triunfador no? Me
5: gusta no esa palabra.
1: Bueno, eh, lo digo así para que la gente vea un poquito el arquetipo que eras, ¿no? Vale. Eh, entonces, tu empresa fue comprada por una multinacional y todo el mundo te vaticinó. Bueno, pues ahora ya no vas a volver a trabajar nunca, con esta edad estás acabado. Sí. Eh, fue un poquito difícil el camino de tu reinvención, porque una vez hasta saliste abucheado de un centro de mayores.
5: Bueno, me, bueno, <risa> bueno. me ha pasado de todo, la verdad.
1: <risa> ¿Pero <risa> qué es esto de que te abuchearon las personas mayores?
5: No, mira, eh, me pusieron una carta encima de la mesa y me dijeron gracias por los servicios prestados después de 15 años uh
0: -huh. y me fui tan
5: tranquilo a casa. La verdad que muchísima gente de mi edad, pues, eh, pues, pues no no reacciona de la misma manera.
0: Uh
2: -huh. Yo
5: realmente dije bueno, pues creo que que, que es una cosa que, que que puede ser negativa, pero pero tampoco terrible ni ni algo catastrófico, claro, ¿no? Claro. Entonces eh, fui con mi abogado, fuimos al juicio y tal, y sal, según salgo de, de la cita, me dice, mira, eh, bueno, ahorrado mucho porque con 51 años,
1: pues esto es lo que hay. ¿Qué ánimos? Y Así, le, dando le dije, ánimo, positivo. Que es lo que hay?
5: No, ¿Que no voy a volver a trabajar? No, no vas a volver a trabajar más en tu vida. No, porque además es que estoy en el mundo, en el mercado y tal, y ya no, a partir de los 51 no se trabaja. Y dije, bueno, vale.
0: Al... dije,
5: pues su. Pues, uh, uno, uno que se ha equivocado, ¿vale? Entonces un compañero mío me dijo, mira, hay una organización que ayuda a personas mayores de 50 años, y fui allí. Y más de lo más, el presidente de la asociación se me presentó y me dijo, eh, pues la verdad es que tu futuro es bastante negro, porque... ...porque tienes 51 años... ...y, y dije, no, negro no... mi futuro es... vamos no, empieza, ...empieza mi vida ahora...
1: Bueno, te convertiste en especialista... ...en psicología cognitiva... ...en conferencista... Sí. ...das clases de natación y fitness... ...escribes sí. y según sí. tú... ...y además veo que es verdad... ...te encuentras en el momento más apasionante de tu vida... ...a pesar de lo que está cayendo, ¿no?
5: Sí, porque... ...porque me di cuenta que estaba rodeado de gente... ...que pensaba mal... ...entonces, uh -huh. ¿qué hice?... Eh, yo había leído muchos libros eh, de filósofos griegos, de estoicos, uh
0: -huh.
5: de, de psicología cognitiva. Mm, por ejemplo, los, los estoicos eh, decían que, que normalmente las personas piensan bien y piensan mal. Tienen creencias eh, positivas, eh, ideas que son normales, pero ideas que no tienen un sentido, como uh -huh. esa porque tú a partir de los 50 puedes hacer muchas cosas. Entonces yo mmm, empecé a coger libros y dije, es verdad, eh, si, si tú te puedes crear una filosofía prueba de bomba, eh, puedes ser creativo, pues eh, imaginativo. Eh, y yo dije, vamos a ver, ¿qué sé hacer? Pues, pues eh, era, era era una persona eh, pues eso que, que me gustaba mucho correr... Eh, de hecho, tuve que correr en esa asociación de 50 cuando les expliqué mi plan, porque ellos decían que, que era imposible. Les expliqué con mucha asertividad que, que se podía volver a trabajar, se enfadaron y tal, y, y tuve que salir por patas.
1: Pero, <risa> Mira, <y> te, vio, <risa> te vino bien correr, te vino bien sí. entrenamiento. <risa> Madre eh, mía. Pero me di
5: cuenta de que si tú quieres ser algo, yo en ese momento dije, vamos a ver, me gusta, por ejemplo, enseñar. Me gusta ser monitor de natación, me gusta ser... me voy a fijar en alguien que lo haga y uh -huh. cómo empezó,
1: por ejemplo. Qué bueno. Pero entonces, eh, entonces Roberto, oh, tus creencias te favorecieron, ¿no? O sea, realmente hay creencias que te favorecen y creencias que no. Pero ¿cuáles son las creencias que nos favorecen la reinvención? L
5: pues eh, las creencias eh, normalmente son o, o, o limitantes... O, o son o son positivas pero pero las que te favorecen mmm, al final eh, son son las que las que añaden positividad creatividad imaginación eh, el, el dotarte de, de, de una filosofía que sea eh, positiva y, y sobre todo eh, utilizar una serie de de pensamientos que sean, eh, por ejemplo, eh, olvidarte de la queja. La queja es lo, es, lo, es lo que hacemos normalmente cuando nos ocurre una cosa de estas. Estamos un año quejándonos
1: o el miedo, ¿no? ¿no? O el echar la, la culpa, claro. O el miedo, o el echar la culpa de lo que pasa, de lo que te pasa al mundo. Sí, el automachaque, sí. ¿no? Que estamos sí. siempre diciendo podía haber sido perfecto, sí. podía haber sido mejor, pero realmente los seres pero humanos. la
5: queja, por ejemplo, está demostrado por los neurocientíficos ¿Sí? y por muchísima gente que, vamos, a mí, a mí me tocó en mi época comercial eh, visitar centros de investigación en el cual ya se investigaba mucho el cerebro del ser humano y y nacíamos con un defecto de fábrica, ¿eh? que es la queja. La uh -huh. queja está demostrado que produce neurosis. Si tú estás quejándote todo el día, vas a acabar muy mal.
1: Y además produce hecho, infelicidad.
5: Un, o sea, deprimirte es un esfuerzo muy... muy, muy, muy. Te tienes que esforzar mucho para deprimirte.
1: Ya, ya, madre mía. la gente se esfuerza mucho, ¿eh? Lo
5: te estás diciendo a ti mismo <risas> constantemente es muy negativo. A base de 365 días del año, pues en dos, días, en dos años estás muy mal. Entonces, ¿cuál cuál es la solución? Pensar bien. ¿Cómo? Pues mira, yo no me quejo. No me quejo de nada. Primero porque es inútil una pérdida de tiempo y no me conduce a nada.
1: Oh, eh, Roberto, ¿y, ¿y las preferencias y las exigencias qué es mejor? ¿Moverte en un mundo de preferencias o de exigencias?
5: Por supuesto de preferencias. Las exigencias... Todos tenemos muchas exigencias porque todos queremos eh, tener eh, tener mucho eh, ser exitosos además todas empiezan por tengo que tengo que ser exitoso tengo que ser guapo tengo tanto intangible como como no intangible material o sea, tengo que tener un ferrari vale oye mira a mí me das el ferrari soy el tío más feliz del mundo pero me lo quitas oye ni una lágrima oye, me da lo mismo eh, ...vamos a ver... ...las preferencias... Eh, ...consigues los objetivos más fácil... ...porque al final... ...tú te estás diciendo a ti mismo... ...joder, me gustaría pues, ser monitor de natación... ...pero bueno, lo consigo bien... ...si no, pues ya intentaré otra cosa... ...eso te reduce la ansiedad... Yeah. ...con lo cual te quitas tres ...y es más fácil eh, eh, llegar a tu, a tu objetivo... ...en cambio, la exigencia... Suelen ser, ...se suelen resumir en tres... ...que es, tengo que hacer las cosas bien o muy bien... ...si no soy un desastre, un gusano... Eh, la gente me tiene que tratar muy bien, porque es intolerable, y joder, es el fin del mundo, y la vida pues eh, tiene que serme favorable. Los trenes tienen que llegar a, a su a su hora. Eh, no tengo que hacer cola en el supermercado. Uh
1: -huh. Claro, la
5: exigencia te mata.
1: Oye, pues ya estamos llegando a... La exigencia
5: al... de éxito, los famosos, casi todos, eh, pues, pues pues tienen que hacer terapias, porque porque es, es imposible mantener el nivel de exigencia de éxito, ¿eh?, que es lo que ellos quieren durante 25 años, durante una carrera.
1: Ya. Oye, te Luis, uy, Luis eh, Roberto, eh, hemos llegado al final, pero yo sí. quería quedarme con dos cosas que has dicho que son, creo que son muy importantes. Tus creencias marcan, sí. tu, marcan tu realidad. Sí. La mejor edad es cuando comienzas a pensar adecuadamente. Sí. Y una frase que siempre dices tú de que te la he leído yo en tus redes, que es, no nos hace daño la adversidad, sino aquello que pensamos acerca de la misma, ¿verdad? Sí. Pues, sí. oye, muchas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros. Sí, Hoy... decir sí. una cosa, sí, sí. Que el
5: valor más importante es la capacidad de querer al ser humano y hacer uh -huh. cosas por ellos y por ti.
1: La bondad. Entonces, él... uh
5: -huh. Sí, exactamente.
1: Qué bonito. Como decía
5: Turo, yo creo que es la, la, la mayor revolución que puede existir.
1: Genial. Pues nos quedamos con eso porque no se puede decir más alto ni mejor la bondad que nos hace falta en el mundo. Y oye, un abrazo muy grande y sigue disfrutando de tu pueblo, de tu vida y de tu redescubrimiento. Roberto, gracias pues por estar con nosotros, gracias, ¿eh?
5: Paloma. Hasta cuando encantado. quieras.
1: Seguimos en Rock and Talent.
0: Rock and Talent, Capital Radio. See you.
1: Bueno, Carlos, pues hemos hablado ya, Roberto, súper interesante eh, claro, lo que nos sí, ha contado. No teníamos sí, sí. más tiempo, pero la verdad es que en eh, los pensamientos, cómo cambian las creencias, cómo... es que hay que pensar cosas positivas. Yo me he quedado con eso.
2: No, y no quejarse. Y Tienes, no quejarse. Tiene toda la razón. Tiene toda esto. la razón, toda
1: la razón. Sí, sí. Eh, .com, nos vas a acercar un libro de un amigo mío que es majísimo. Bueno, es que como escritor me encanta, como conferenciante me encanta, pero como persona no te puedes imaginar cómo es Mario Alonso Puch. Yo es no un le... ser generoso, es un ser de luz.
2: Yo no le conozco en persona. Sí, la sí. verdad es que le conozco a través de sus libros, pero me encantaría...
1: Nosotros no, nos presentó un amigo común en la de Valencia, sí. otro ser de luz, al que echamos muchísimo de menos. Le mandamos un besito desde aquí. Y, y Mario es un ser humano, pero así, con todas las palabras. Así que me encanta que traigas ese libro, eh, que me encanta reinventarse tu segunda oportunidad.
2: Exacto. Del doctor Mario Alonso Puch. Uh -huh. eh, bueno, pues este libro realmente habla de lo que estamos hablando en este programa, uh -huh. de, en qué, de, de, de cómo uno se puede reinventar. Él, él define el libro como un mapa pensado para acompañarnos en nuestro propio viaje interior uh -huh. y a, ayudarnos a reinventarnos, que no es otra cosa que sacar a flote nuestro verdadero ser. Qué bonito. O sea, realmente eso es, es muy bonito, ¿eh? bonito él dice cosas como que una persona que está bloqueada emocionalmente, uh -huh. también está anulada intelectualmente, entonces primero tenemos que reconectarnos con, tras, con nuestras emociones y nuestro software que es eh, aquello que tenemos en la mente uh -huh. se el reprograma cerebro. a través de nuestras experiencias por eso es tan importante eh, eh, digamos alejarnos de las experiencias negativas o aceptarlas tal como son y seguir hacia adelante y mirar hacia el futuro en lugar de estar atrapado por nuestro pasado, ¿no? uh -huh. eh, si queremos reinventarnos nos conviene centrarnos en lo que. Que queremos y no en lo que tememos. ¿eh? Uh -huh. eh, es una de las cosas que habla. Él habla también de, de, de la diferencia entre emociones y estados de ánimo. Uh -huh. Una emoción es algo pasajero que cuando pasa eh, puede ser muy intenso. Te da
1: información de algo, ¿no?
2: Sí, pero Entiendo. vuelves a tu estado, digamos, normal. En uh -huh. cambio, un estado de ánimo se puede prolongar durante muchos años. Entonces, un estado de ánimo, por desgracia, podría ser una depresión, por ejemplo, uh -huh. ¿no? que se mantiene durante muchos años. Y la manera de salir de ahí es realmente cambiar nuestro esquema mental. Uh -huh. Realmente, ¿no? Y mh, habla, por ejemplo, de que de cómo vemos la realidad que cada uno, cada persona la ve de una forma distinta. Y él habla que la realidad es como una casa que tiene varias habitaciones y entonces hay una habitación donde hay unas personas peleándose. En otra habitación hay otras personas generando un nuevo proyecto. En otra habitación hay una biblioteca. En otra habitación hay un jardín maravilloso. Entonces, Depende de cómo te ubiques mentalmente Tú a lo mejor estás en una habitación Y no sabes que en la casa existen otras más habitaciones, habitaciones. Ahora ya y...
1: entiendo lo que me pasa a mí Yo estoy en un jardín perpetuo
2: Bueno, pues eso es fantástico
1: estoy ahí con la fuente la... No, pero a
2: lo mejor la biblioteca nos sirve también para no, investigar la, También la biblioteca claro, está ahí, ¿eh? sí Y, sí, y, bueno, y más, más remansado, ¿no? Claro, más exactamente tranquilo. Pero hay personas que viven en el conflicto permanente Y se creen que la única habitación que existe es aquella en la el cual sótano, que, ahí exacto o... Tienen que, que manifestar su ira Sus emociones negativas y eso mm. eh, Bueno, pues se trata de que abramos las puertas y seamos capaces de ver Qué bonito las la habit habitaciones. En otras sí. habitaciones. Esa metáfora me ha me me encantado mucho. del libro de reinventarse. ¿no? <risas> y luego lo que dice es que una de las maneras más rápidas y potentes de llevar nuestra atención hacia donde queremos es hacernos preguntas.
1: Ah, mira, claro. Toda pregunta es una invitación
2: a mirar en una dirección determinada. El método
1: socrático, ¿no? sí,
2: exactamente. <risas> Él pone un ejemplo que es el, de, el del joven Einstein que se hizo la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si fuera en mi bicicleta a la velocidad de la luz y encendiera mi faro? ¿Se vería mi faro?
1: Toma ya, toma, vaya. Entonces, que vaya preguntita, ¿eh? Y la pregunta
2: ah, tiene, es, es, tiene enjundia. Bueno, pues de esa pregunta salió años después la formulación de la teoría de la relatividad.
1: Madre mía, o sea, fíjate. Gracias
2: a esa pregunta tan inteligente, ¿no? Fíjate. Claro, eh, las preguntas
1: tienen que ser inteligentes, no las que yo me hago normalmente. <risa> <risa> de ahí no sale nada. Bueno, pasan hay de todo. años y años y años <risa> y no pasa nada.
2: No, pero hablando de preguntas inteligentes, él sí, lo que sí, dice sí. es que.? Eh, hmm. tenemos que hacernos preguntas que sean como ¿qué puede haber de valor en lo que me está pasando?
1: Ah, claro, muy importante. Muy en lugar importante.
2: de quejarnos, en lugar sí, de decir ¿por qué me está pasando esto hmm. a mí? Que es lo típico, ¿no? Sí. Eh, bueno, ¿y por qué no a otro y tal? Bueno, pues no, ¿qué hay de valor en aquello que yo estoy viviendo? ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues habla de una serie de pasos para poder, para poder eh, reinventarse de una forma adecuada, ¿no? Es hacer una, cuando te está pasando algo malo o tienes una emoción negativa, haces una pausa, respiras hondo varias veces, aceptas la situación no como una carga, sino como un regalo donde puedes encontrar oportunidades, mm. te abres a otras, opor a, a, a otras posibilidades y siempre buscas lo mejor que hay en cada situación y en cada persona. Y no tenemos que tener miedo a pedir ayuda. No tenemos que claro, pensar que lo, somos, que lo podemos hacer todos nosotros es que solos. somos seres humanos. Efectivamente, porque al, al final eh, las otras personas nos pueden ayudar mucho. ¿no? Y mmm, habla de algo muy interesante, que es que eh, realmente el mindfulness eh, se creó en la India hace 2.500 el años. El mindfulness
1: es vivir el momento presente. Efectivamente, uh -huh.
2: pero esta, digamos, esta forma de ver la vida se, se ideó hace 2.500 años en la India. Pero la, los avances en la neurociencia lo que han demostrado es que cuando alguien practica mindfulness reduciendo su ruido mental se producen cambios físicos, no solo en el cuerpo, sino en el cerebro también. Biológicos, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Eh? Eh, tienen impacto en la forma en la que reconfiguramos nuestras células, realmente, y cómo eh, intervienen los neurotransmisores hay que Hay que decir cerebro. que
1: Mario Alonso Puch es, es doctor. Efectivamente, por que eso no lo estoy diciendo yo? Puede hablar con conocimiento <ríe> no de causa, que ¿no? que conmigo no te lo creas, pero Sí, con pero Mariano que afecta Puch, a la musculatura, lo... claro. al aparato
2: digestivo, a la tensión arterial, a los niveles de colesterol. O sea, estamos a hablando de, de algo mía. realmente potente, ¿no? Eh, el mindfulness eh, se centra mucho en la respiración porque uh -huh. es el momento presente y lo que ocurre en el presente es nuestra respiración y cuando nos distraemos lo que hay que intentar es volver otra vez a ese... Hacer,
1: hacernos conscientes de ese momento donde estamos respirando, cómo ¿no?
2: Inhalamos, exhalamos aire, etcétera? No, uh -huh. no es fácil, ¿eh? O sea, yo realmente sí, no es fácil, es, es pero es necesario. Que hay, hay que entrenar, ¿no? Pero eh, como todo en la
1: vida, que merece la pena? Efectivamente. Carlos, ¿sabes? es que es así, o sea... Y
2: yo quería, yo quería eh, hablar también de los consejos que nos da para reconectarnos, para reinventarnos y para conectar con nuestras emociones ¿no? eh, él habla de que si nosotros nos sentimos tristes lo que tenemos que hacer es una postura digamos de, de firmeza de, de, y de, de, abrirse, erguidos, ¿no? de abrirse, de abrir el pecho efectivamente, y diría erguidos y no encorvados como si, ah, bueno, como pero si esto, el mundo mira,
1: los, los gorilas por ejemplo en las selvas se abren sí, cuando quieren ser más poderosos, es, las es. cobras así los pavos reales o sea, esto tiene o sea que su...
2: forcemos el gesto para poder cambiar nuestro estado de ánimo Y nuestra biología cambiar... no porque si te abres
1: puedes generar otras sustancias químicas así que te ayudan a ser más poderoso no que interesante.
2: Es. Luego habla de dormir que es necesario, al menos siete horas diarias, yo la la verdad es que no lo cumplo muchas veces, Yo por sí. desgracia. Yo más. Pero, pero es cierto que es necesario. Y, <risa> Yo de 8 a 9. Y te sientes mejor, ¿eh? Cuando, cuando efectivamente. ¿eh? <risa> ya te digo. Evidentemente hacer ejercicio físico, esto es básico. También, también. Esto es básico. El mindfulness, si lo podemos practicar 10 minutos dos veces al día, es lo ideal. Uh -huh. eh, luego valorar siempre lo que nos está sucediendo como una oportunidad para nuestro crecimiento. Como un
1: regalo, me ha gustado cuando has dicho lo del sí,
2: regalo. un regalo, efectivamente. ¿eh? Y luego no perder el tiempo con preguntas de por qué me siento tan mal, qué puedo hacer para sentirme mejor. No, eso no está bien, ¿eh? es ¿qué hay de estupendo en lo que me está pasando? Uh -huh. ¿Qué es lo extraordinario que voy a descubrir hoy?
1: Pero fíjate, yo siempre he pensado que una situación tiene dos partes, una negativa sí. y otra positiva. Pues, jolín, por el mismo precio, Así concéntrate es. en la positiva. no Así es. Por el mismo Así precio, es. te vas hacia el lado positivo del tema. no
2: Totalmente. La verdad es que el libro es inspirador. ¿eh? Eh, eh, realmente, cuando nos dejamos de identificar plenamente con nuestra mente, con nuestros pensamientos, juicios y valoraciones, comprendemos que somos más, que claro. somos algo mucho más. Eh, cada persona lleva un tesoro escondido dentro y tenemos que Es que ¿sabes qué pasa? Que, que
1: yo pienso que somos nuestro mayor eh, enemigo, sí. pero también nuestro mayor amigo y nuestro mayor claro. apoyo, ¿no? Entonces claro. vamos a liberarnos de toda esa carga que lo único que hace es que que no nos hace ser felices, ¿no? Entonces vamos a intentar tener esa, esa positividad en la vida porque es que es necesario, no es opcional, porque si no eres un pueblo amargado de la vida, ¿no?
2: Totalmente. ¿eh? <ríe>
1: en fin, digo yo, por otro lado.
2: Yo lo que animo a las personas es que lean el libro y que practiquen algunas de claro, las cosas que nos cuenta para ver qué efecto producen en ellos, porque se trata de experimentar y, y ver que realmente esto funciona, ¿no? Y ¿Tú, has, es ¿Tú
1: has hecho alguna cosa de las que sí, dice sí. María
2: Alonso Puch? Yo lo de las preguntas lo hago, lo de las uh -huh. quejas también. Eh, el dormir, ya ha dicho que no, el ejercicio físico, sí, la postura también. Por uh -huh. ejemplo, cuando doy una clase, de una conferencia, lo que hago son ejercicios uh -huh. de respiración y una postura de dominio, o sea, de, de del realmente escenario. creer en mí mismo. Uh -huh. Es decir, aquí estoy. Aquí estoy. Pero no, no en plan sí. orgullo, sino en sí, plan sí, de... Sí, 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 humilde. De, 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 exactamente, de esas, muy, bien, muy y, bien. Y funciona, ¿eh? Funciona muy bien.
1: ¿Alguna frase que te haya gustado del libro? ¿O, nos o, nos, eh, o acabamos ya con el, con el recordatorio del título? Lo que tú quieras.
2: Bueno, realmente... Eh, lo que lo que lo que él dice es que el pero lenguaje, mira el micrófono ahí mejor el lenguaje es insuficiente para transmitir la experiencia de, de, de lo que realmente somos eh, Podemos tratar de explicarla, pero realmente lo interesante es cómo la sentimos, cómo sentimos esas experiencias.
1: Genial. Oye, cuando has dicho sentimos estas experiencias, das un golpe en la mesa, te lo has creído.
2: Hombre, claro, es que es importante <risa> creérselo. eh. Yo te
1: digo, ido, se ha movido hasta la mesa, <risa> aquí en el estudio. Bueno, pues, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama
2: Reinventarse. De, del doctor mario alonso puch
1: vale muy recomendable bueno carlos pues hemos llegado casi casi al final todavía nos queda un poquito una reflexión que he traído para ti para la gente que nos está escuchando muy inspiradora y nada estamos a muy poquito de irnos pero todavía estate con nosotros hasta el final por favor que seguimos Bueno, pues con este disco, eh, Ziggy Stardust, ese personaje increíble, poderosamente femenino, eh, creado por David Bowie. Eh, esta canción me encanta, El de las Estrellas Quiero contarte esta historia Un rey recibió como obsequio un pichón de halcón y lo entregó al maestro de cetrería para que lo entrenara Pero pasados unos meses, el instructor le comunicó que el halcón no se había movido de la rama desde el día de su llegada Incluso que había de llevarle el alimento hasta allí Entonces el rey publicó un bando entre sus súbditos solicitando ayuda Y a la mañana siguiente, vio al halcón volar ágilmente por los jardines «Traedme al autor de ese milagro», dijo. Enseguida le presentaron a un campesino. «¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo no lograste? ¿Eres acaso un mago?» El hombre explicó. «No fue difícil, Alteza, solo corté la rama». Entonces el pájaro se dio cuenta que tenía alas y se lanzó a volar. Bueno, pues yo creo que así somos nosotros, amigo amiga. Estamos inmóviles en la rama de nuestra vida porque no nos hemos dado cuenta de que tenemos el poder de volar y buscar nuestro verdadero destino. A algunos se nos rompe la rama de la costumbre, de la seguridad y entonces, solo entonces, nos damos cuenta de que podemos superar las circunstancias, redescubrirnos y elegir nuestro camino. Hemos nacido para volar, no para reptar, así que despliega tus desconocidas alas y lánzate a ser lo que sueñas, incluso si lo que sueñas es ser un hombre o una mujer de las estrellas, como dice Bowie en esta maravillosa canción. Nosotros nos vamos, pero queremos que seas feliz esta semana, que vuelas con nosotros el lunes que viene te deseamos todo lo mejor, que te cuides mucho que hagas feliz a la gente y que te rodees de buena música, que esto también es bueno ¿verdad, Carlos? Es Los pensamientos buenísimo. positivos de la música yo creo que es lo mejor. Buenísimo,
2: David Bowie vs. Springsteen <risas> o sea, es, que es maravilloso. El, el duende,
1: tú. que es el que ha el elegido la música, exacto, ¿eh? el duende musical <risas> que corre, que ha corrido maratones y todo, el duende, que, es que cada día me encuentro una faceta nueva de, bueno, bueno, de está, nuestro súper técnico súper selector musical y
2: parece 15 años menor. ¿no? Bueno, no digas
1: eso que venía aquí todo el mundo a conocerle, <risas> todas las personas del mundo venían aquí bueno, amigo, amiga, te mandamos un beso enorme si es que somos una panda de piraos, ¿eh? Una panda de piraos somos, Carlos, así sí. <risa> <risa> ¡Qué maravillosa locura! Así es. <risa> un besito, chao. chao.
0: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir. Con Paloma Orozco. Soy Leopoldo Abadía, autor de la crisis ninja. Tengo ochenta y seis años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees.
1: Finanves.com, carteras diversificadas de fondos de inversión a un solo clic. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar? Ponme los podcast, Alessa. Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
0: Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados. Natural. Capital Radio.
1: Despierta la economía.